0: Cumitea. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune. Atunci când dreptul tău la libera exprimare opiniei este încălcat, iar instanțele de judecată din țară nu-ți fac dreptate, poți apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Poate deja știi asta. La CEDO se adresează anual sute de cetățeni din statele membre ale Consiliului Europei, iar Curtea are misiunea să se asigure că, în cazul fiecăruia, prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului sunt respectate. Dreptul la libera exprimare este unul dintre ele. Republica Moldova a fost condamnată până în prezent la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 568 de cazuri, 21 dintre care se referă la încălcarea articolului 10 al CEDO privind libertatea de exprimare. Dar ce înseamnă libertatea de exprimare și cum anume poate fi ea încălcată? Sunt Ana Sârbu și în ediția din martie a podcastului Cuminte aflăm răspunsurile de la Daniel Goinic, director de program Drepturile Omului în cadrul Centrului de Resurse Juridice, din Moldova. Bună, Daniel!
0: Salut, Ariana, și mulțumesc mult de invitație și această oportunitate de a discuta despre un drept fundamental pentru noi.
1: Tu ne vei explica, de fapt, și circunstanțele în care statul poate fi condamnat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că a încălcat libertatea de exprimare a cetățenilor sau a presei. Pentru început, să explicăm celor care ne ascultă, dar pe înțelesul tuturor, ce înseamnă libertatea de exprimare.
0: Libertatea de exprimare este un drept fundamental. Pentru el, din trecut, în istorie, mulți oameni s-au luptat, chiar au fost sacrificați pentru ca acest drept, până acum, să avem noi fiecare de noi. Chiar dacă, știi, aceste oscilații din trecut au fost ca un pendul, uneori oamenii primeau satisfacție, uneori guvernele încercau cât mai mult să stopeze dreptul oamenilor de a, de a libera exprima, chiar și până în prezent. Există state autoritare unde acest drept nu este garantat. Și pentru ca fiecare de noi să înțelegem ce înseamnă libertatea de exprimare, acesta este un drept, de fapt, fundamental care permite fiecare cetățean, fiecare comunități să exprime orice opinie scrisă, verbală prin intermediul unei opere de artă, desen, pictură sau cântec o, un anumit mesaj. Acest trebuie să fie transmis și recepționat de către cineva. Dar, aceasta este teoria dreptului. Revenind în particular despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în continuare CEDO, hai să vedem care sunt cele trei caracteristici centrale, structurale, ale dreptului la libertatea de exprimare. Și aici o să-mi permis să citesc prima parte din, din acest articol. Acest drept include, 1. Libertatea de opinie, 2. Libertatea de a primi orice informații sau idei și a treia componentă libertatea de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. Prin urmare libertatea de exprimare permite oricăruia să vorbească să spună, să primească mesaje fără ca să fie cenzurat sancționat sau cumva obstrucționat. Teoria drepturilor în general, se împarte în drepturi absolute și drepturi relative. Chiar dacă vorbeam anterior că dreptul la libertate de exprimare este unul fundamental, este absolut în sensul că a pus căpătâiul de exemplu, marii Constituții americane, care primul amendament prevedea că nimeni nu poate fi obstrucționat și fiecare îi este garantat dreptul la libertate de exprimare, totuși, în teoria CEDO, acest drept este unul de natură, hai să spunem, relativă, în sensul că statul dacă ia toate măsurile, poate obstrucționa.
1: Cât de relevant sau cât de important este acest drept pe scara valorilor într-un stat democratic?
0: Libertatea de exprimare, de fapt, este un drept natural. Unul civil, politic, care s-a născut odată cu persoana și este cu el toată viața, hai să spunem așa. În lipsa unui drept de a te expune, exprima corect, de a-ți spune ideile, părerile față de guvernare față de partide, față de stat, față de locuri de muncă, față de angajatori și oricine. Dacă acest drept nu l vei avea, în esență, nu mai avea un, o voce în această societate, nu mai, avea, nu mai putea fi un cetățean de plină a unei societăți corecte și democratice. Libertatea de exprimare de fapt este un drept intrinsec. Ce înseamnă asta? El trăiește de sine stătător, cum spuneam, este individual, este legat de persoană, dar totodată, el este trăiește, hai să spunem așa, figural, în cooperare cu alte drepturi. Și explic aici. De exemplu, o persoană când pleacă la un protest, la un manifest, um, se întrunește și se asociază cu altcineva. Și desigur, în cazul celui protest, sau el își exprimă anumite idei. Deci, cumva, libertatea de exprimare este legată și cu libertatea de asociere. Da? Libertatea de exprimare este legată și cu dreptul la viața privată. De exemplu, atunci când statul te urmărește sau a, a, înregistrare video sau audio în apartament sau în spațiu de muncă sau în stradă, deci ele cumva mircut când persoana acolo vorbește se exprimă și la fel poate face drept lezat Libertatea de exprimare este foarte legat cu dreptul de a nu fi de discriminat adică persoana atunci când utilizează un discurs de ură care nu este protejat de dreptul la, la libertate de exprimare lezează dreptul alte persoane de ce spun aceste exemple? Fiindcă libertatea de exprimare este totodată drept, dar este și obligație. Ele merg mână în mână și fiecare dintre noi din cetățeni trebuie să ne cunoaștem care este granița dintre a folosi un drept la libertate de exprimare și că nu.
1: Deci este adevărat, dreptul meu se încheie acolo unde deja începe dreptul tău.
0: Exact, asta vreau să spun și eu. Când mesajul persoanei este unul care nu implică sau nu provoacă anumite sentimente urite față de altcineva sau că nu instigă la ură, violență, atunci acest este un mesaj care este protejat de Convenția Europeană. Este un mesaj când este un discurs care este protejat de autorități. În caz contrar, atunci acest mesaj poate fi supus anumită sancționări, restrângeri sau chiar cenzurări.
1: În ce circunstanță noi înțelegem că a fost încălcată libertatea de exprimare, în special a noastră? Cum înțelegem acest lucru ca s-a întâmplat?
0: Spuneam anterior în ce condiții statul poate restricționa mesajul nostru sau libertatea de exprimare și ar putea o face legal. Convenția Europeană la alineatul 2 prevede o listă excaustivă. Adică aceasta înseamnă că sunt anumite condiții care altele nu pot apărea. Dacă statul impune alte condiții, deja va fi o problemă și o sancțiune. Și dacă îmi permit o să dau câteva exemple, Exercitarea sau limitarea exercitării dreptului la libertate de exprimare poate fi făcută atunci când el ar duce la încălcarea sau la dezordine. Atunci când ar duce la încălcarea securității naționale, integrității teritoriale sau când ar duce la în calcare sau la previn- este necesar pentru a preveni unii, unii infracțiuni, să vășile infracțiuni. Când este necesar pentru a proteja reputația, morala sau drepturile altului sau pentru a proteja imparțialitatea sistemului judicatoresc. Și aici este o problemă fiindcă acest convenție prevede aceste tipuri de probabilități când poate, stă, poate statul leza sau diminua dreptul la libertate exprimare, totuși Există cazuri la CEDO când aceste criterii, de fapt, erau futurusite de către stat pentru ca să ne încalce drepturile de persoane. Ce putem noi face sau când ne simțim că dreptul nostru la libertate exprimare este limitat? De exemplu, atunci când s-a început războiul în Ucraina, multe persoane în Federația Rusă au ieșit pașnic în străzi ca să oprească război, ca să trimit un mesaj guvernului rus ca acesta să-și retragă trupele și să oprească război. Ce s-a întâmplat? Pentru acest m- m- protest sau libertate de exprimare pașnică, acest elementul cheie okay, pașnică, ei au fost pur și simplu abuziv, arestați, torturați sau închis, sancționați, condamnați pentru, în, în penitenciari. Iată, este un exemplu clasic dar, din păcate, dureros care încă se întâmplă în secolul 21. Dou- Pentru că oamenii să-i pașnic, ești acest elementul. Oricine poate ieși în stradă și pașnic să-ți demonstreze manifestul, opoziția. Apropo, libertatea de exprimare are trei elemente. Și în sensul că orice mesaj care poate șoca, care poate um, deranja sau jigni partidele guvernarea, o altă persoană, poate fi protejat de cedul și este protejat de cedul. Este important ca el să nu ducă la violență, să nu instige la ură sau la discriminare.
1: te dat exemplul protestelor din Rusia, dar îmi amintesc de 7 aprilie 2009. Pe lângă tinerii care au provocat anumite incidente violente, au fost și tineri care au fost arestați chiar dacă au protestat pașnic.
0: Acesta este un cauz, sunt cauze mult mai strigatoare la cel, pentru că acelor persoane nu doar libertatea de exprimare le-a fost încălcată. Le-a fost limitată drepturilor la libera circulație, la un proces echitabil, și au fost supuși relilor tratamente care este groaznic și au fost arestați abuziv. Adică a fost un conglomerat de drepturi încalcate care sunt prevăzute de convenții și nu au fost respectate decât de statul Republica Moldova. Dar să vă dau uncă un exemplu, de exemplu din Republica Moldova. Din cele 21 de cazuri care avem noi la CEDU. Aș spune că jumătate din ele se referă la a, libertatea de exprimare și mass media. Și aici sunt, de exemplu, așa numite politicieni, își tententeau dosare contra unor anumite companii sau reviste, putem numi cazul atunci, era vorba de flux, a, care făceau anumite investigații despre eventuale abuzuri, a, fapte de corupție. Al unor politicieni de atunci, politicienii intentau contra lor dosare sau plecau în instanță. Ei considerau că acele cauze sunt defamatoare și le-a fost încalcată onoarea lor. Și, straniu, instanțele de judecată le dădeau câștig de cauză politicienilor și nu mass media. Și, respectiv, Curtea Europeană spunea că asemenea situații nu sunt necesare într-o societate democratică, fiindcă rolul mass media este unul de de a păzi, de a fi gardă în garda societății și atunci când sunt informații de interes public ei trebuie să facă asemenea investigații, să arate societății despre anumite abuzuri sau fapte de corupție. Din păcate instanții naționale de-adeau câștig de cauză politicienilor de atunci și nu mass media. Libertatea de exprimare a dus la multe cauze produse la Corte europeană, dar au dus și produs rezultate bune în sensul că de urmare acestor cazuri am avut-o avem o lege mai bună pe care protejează libertatea de exprimare în special a mass-media, dar și a așa, cetățenilor. Așa, 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 Urmare acestor cotăriri la Curtea Europeană.
1: Ce facem după ce realizăm că a fost încălcată libertatea de exprimare? La cine apelăm? Ce se întâmplă mai departe?
0: Există două proceduri, în sensul prima este persoana poate depune o cerere prealabilă dacă vorbim de mass-media prin care solicităm ca în timp de 15 zile persoana care a scris articolul sau a postat pe blog sau pe rețele să șteargă acel conținut sau și, sau și să aducă scuzile de regoare. În cazul în care de prealabil nu, nu este respectată, persoana poate pleca în instanța de judicată. Și acolo deja confort procedurile să se examineze cauza lui. Dacă a, libertatea de exprimare este încalcată față de anumite persoane fizice sau persoane juridice, atunci ei pot sesiza poliția, procuratura sau Consiliul de Egalitate, dependență de circumstanțele cauze și gravitatea acestea. Totul până într-un final se rezumă că deciziile poliției, procuraturii, Consiliului de Egalitate, acele prealabile, vor fi ajunse în instanță de judecată. Și aici ajunge, aici este rolul activ al judecătorului care trebuie să pună în balanță uneori drepturile la libertatea de exprimare sau de libertatea de a nu a fi discriminat și așa, deci este rolul activ și necesitatea ca judecătorul să se pronunțe într-un final dacă persoana a fost lezată în drepturi sau nu. Și probabil întrebarea ta următoare este dacă instanța de judecată nu e de câștig de cauză sau considerăm că Libertatea noastră în continuare este, libera de continuare este lezată, independență, chiar indiferent de soluția instanței de judecată. Precum cunoașteți, Republica Moldova are trei nivele de instanță. Instanța de fond, ceea ce este la nivel de raion, curs de apel și instanța supremă, Curtea Supremă de Justiție. Deci persoana este obligată să treacă toate aceste trei etape. Și dacă atunci consideră că, oricum, este victimă în continuare a unui încălcări, particular vorbim de, de libertate de exprimare, atunci ea poate aplica în patru luni de, zi, de zile la Curtea Europeană Drepturilor Omului. Trebuie să înțelegem că CEDOR nu este a patra instanță. Cu alte cuvinte, nu o să se uită la toate circunstanțele de fapt și de drept, dar va avea așa o privire, hai să spunem, de ansamblu generală de sus despre cum procedurile la nivel național au fost respectate văzavit de reclamant sau compania reclamantă procedura poate fi lungă. De regulă libertatea de exprimare se examinează mai multe. Vorbeam anterior despre clauzele Flux care au fost faptele erau prin 2006, 2004, 2005, dar hotările au fost pronunțate mult mai târziu, 2013, 2014, 2015. Și avem și cazuri, de exemplu, cu faptele au avut loc pe 14, 15, dar hotărirea au venit în 2021. Vreau să explic acest lucru, nu înseamnă că Curtea Europeană neglijează libertatea de exprimare. Pur și simplu, volumul de muncă a curții sunt, este destul de mare și există anumite drepturi absolute care le vorbeam, eu aștept să le menționez aici, absolut în sensul că nimeni nu poate fi torturat, supus trei lor tratamente, sau muncii forțate sau sclavii, sau cazurile care implică minorii. Deci, Curtea Europeană are o minte listă de priorități și când primește cererea care vede că este admisibilă, va examina tortura, că persoana este, de exemplu, în penitenciar sau se află în custodia poliției, și libertatea de exprimare va fi că mai, mai în spate. Dar nu înseamnă că el nu există în, în, într-o ierarhie a, a, a curții europeni.
1: Cum să-și dea seama o instituție de presă că, uite, până aici are dreptul să publice informații, există anumite reguli pentru presă și instituțiile de obicei le cunosc, dar totuși un om simplu, un cititor de rând, un telespectator, cum își să realizeze privind televizorul sau scultând radio că uite aici instituția de presă a încălcat libertatea de exprimare a persoanei?
0: Să începem la ce că orice jurnalist, cred că de, la, de pe băncile facultății, cunoaște despre codul de conduită etică a jurnalistului. Un există acele principii de activitate. Dacă ne referim prin cazuistica CEDO, este foarte important pentru mass media. În primul rând, hai să spunem că Curtea mereu dă prioritate mass media. Majoritatea cazurilor care implică mass media versus anumite politicieni, guvern, persoane fizice, uh, Curtea va, va analiza foarte atent și de regulă, de ce am observat eu, în majoritatea cazurilor va câștiga compania de presă, de mass media. Și avem multe exemple, de exemplu în cazul Poloniei, cazul Ungariei, vorbim nu doar de Republica Moldova. Și aici este important este că curtea analizează dacă acel articol, acea investigație, are, un, are ca scop m- prezentarea informațiilor de interes public. Deci aici este elementul cheie, interes public. Și dacă și în ce înseamnă interesul public. De exemplu, banii contribuabililor pleacă în bugetul de stat, și dacă cineva de acolo face anumite scheme ca banii, de, banii să fie. E, e, furați, extorcați sau plicați în spălări de bani la sigur, curtea va da știi cum, uh, jurnalistului pentru că el a depus maxim diligența să aducă la informația persoanei uh, ce se întâmplă cu, cu, cu aceste bani sau cu cauza de corupție vorbind clasic despre, și acest lucru clasic mă refer la Republica Moldova și rămâne până la urmă diligența jurnalistului să arăt că acel, acel articol este de interes public sau nu. Există cazuri când jurnalistul din neatenție, din păcate, sau din informație eronată, de anumite, anumite surse aceste informație publică din curând, Aici rămâne diligența jurnalistului ca să manifeste, să, să spună că acel, de fapt, acel articol nu este din greșeală lui. El a primit asemenea informații s-a analizat prealabil, dar rezultatul totul este, totul este altul. Totul depinde de, de, de dirigența jurnalistului. Interesul public reprezintă ceea ce este necesar ca publicul să, să afle. Viața privată a unui funcționar public, după orele 6, dacă el implică viața lui în familie, cu rudile, cu copiii, anumite localuri de agrement, nu cad sub interes public. Doar dacă jurnalistul demonstrează că în acea întrunire sau la acea petrecere privată, funcționarul public discută despre acele scheme de corupție sau despre anumite abuzuri sau este influențat de către anumite persoane care se vehiculează în spațiu public, au lipsă de integritate. Atunci această informație poate deveni de interes public. Viața privată a unui funcționar public este cumva mai puțin protejată ca un, a unei persoane fizice obișnuite funcționarul public, demnitarul de stat are dreptul la viața privată. Și în asemenea circunstanță, când el pleacă să, să ia cina sau să plece la o petrecere privată, el tot are acest drept ca orice și or cetățean. Și îmi pare că aici rolul jurnalistului este nu de a reflecta modul cum el petrece această viață privată, că deja ar fi o repercursiune asupra lui private, în detriment libertății jurnalistului de a, de a face un articol sau de a informa societatea.
1: Spuneam la începutul discuției despre cele cazuri în care Moldova a fost condamnată pentru încălcarea libertății de exprimare, care ar fi cele mai răsunătoare cazuri dintre cele menționate și țin ele doar de presă.
0: Am să spun aici o cauză a, care este de fapt fundamentală în cazuistica curții europene a drepturilor omului. Această cauză propusă se studiază și la marile universități din, din Occident, și ce este cauza GUJA. A, dacă se auzit de whistleblower, avertizor de integritate. Iată, de aici s-a început acest concept pentru Republica Moldova. Domnul Guja atunci era șeful cabinetului sau, în sensul, era comunicator de presă a procurorului general de atunci. În pofida Acestor atribuții, ca șef de cabinet și comunicator a procurorului, el a aflat despre anumite uh, documente sau înscrisuri când procurorul general dădea indicații procurorilor ordinali ce să facă sau să nu facă pe anumite dosare, ce ce este încălcarea legei și este condamnabil penal. Domnul Guja, pe la orele 3, a ieșit într o convință de presă și a a anunțat despre aceste abuzuri în cadrul Procuraturii Generale. Ce s-a întâmplat? Peste o zi sau două el a fost concediat, a tras răspundere disciplinare pentru, pentru, pentru faptele sale. Atunci Republica Moldova, era anul 2009, dacă nu știu, nu avea o lege care să protejeze vertezorii de integritate. Noi am plecat, domnul Guja a plecat la Curtea Europeană de Omului și a spus că, de fapt, acest este un strigător la cer statul trebuia să protejeze asemenea persoană ca domnul Guja, dar nu din contă să fie pus anumite represalii, sancționări, mustrări și chiar concedieri. Cu ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în istoria? Noi, în Republica Moldova, ca partea a Convenției Europene, suntem obligați să modificăm legislația, practicile, uh, ca să fie într-o uh, aceeași albi cu standardele curții. Am aprobat, adoptat legea cu privire de integritate straniu, dar a apărut cauza Guja 2. Și doar să spun în continuare, domnul Guja a solicitat restabilirea în drepturi după, după ce a câștigat la CEDO. El a fost restabilit în drepturi, adică s-a întors la serviciu, la Procuratura Generală, dar peste două zile i s-au dat un scaun în coridor, niciun în cabinet, niciun cabinet profesional, fără laptop, fără, deci, toate necesare, gen, aici este locul tău de muncă, și peste o sătămână, 2, s-au spus că, uite, din cauza anumite suficiențe financiare, organigrama va fi schimbată și de, tot din nou rămâi fără, fără loc de muncă, în sensul că, în pofida legislației, oamenii nu s-au schimbat atunci în sistem și încă aveau acea pică în de dirigoare, dirigoare față de oamenii care au adus informații societății despre abuzurile ce se întâmplă în Procuratura Generală. Domnul Guja a plecat în nou la Curtea Europeană și a câștigat a doilea caz, Guja 2. În spatele oricărei hotărâri este o istorie, un drept lezat, Dar Curtea Europeană ne învață să devenim mai buni, să ne schimbăm legislația, să ne schimbăm practicile și cei care au dus la condamnarea Republicii Moldova să fie sancționat. Bine o să spui că în practică nu avem asemenea cazuri, dar cel puțin la nivel de percepții, la nivel de practici, la nivel de norme imperative, Republica Moldova mult s-a schimbat din 2009-2010 când erau cele mai mari abuzuri și încălcări ale libertății de exprimare. Adică la o distanță de 10 ani, cel puțin nu mai avem cazuri la noi la curte care vizează încălcarea acestui articol.
1: Apropo de această cifră, 21 de cazuri a dosare pierdute, este o cifră mare pentru Republica Moldova sau nu? Trebuie să ne facem griji? Este o stare gravă a lucrurilor sau nu? Ce indică această cifră, de fapt?
0: Când spunem această cifră, cred că trebuie să o luăm un criteriu de comparare m-am uitat peste statisticile Curții și Ungaria, Polonia, în sensul că statele vecine au mult mai multe condamnări pe libertatea de exprimare. Bine, ai spus și demografic și geografic sunt mai mari. Dar, pentru mine acum, la moment, o să le și și am spus anterior. Libertatea de exprimare este mai bine protejată decât alte, decât alte drepturi prevăzute de convenții. 21, din, 21 de cazuri pot spune de multe că da, pot spune nu, dar hai să privim încă o dată în trecut de când vin acele cazuri și, cum spuneam anterior, ele sunt mai, mult mai vechi, atunci când nu avem o practici bine definită la, de de, la nivel de instanțe sau nu avem o legislație adecvată. Acum lucrurile s-au mai remediat și, încă o dată, trebuie să ne facem greși libertate, deci, spuneam, mereu trebuie este păzită, respectată, dar, vorbind statistic și cazuistic, prin prisma curții europene, la moment Republica Moldova stă mai bine la acest capitol. Aplicarea la curtea europeană nu este scumpă în sensul cu orice persoană fizică, bine, minor până la 18 ani, oricum trebuie să fie ghidat, hai să spunem, de un specialist sau de o persoană care are... deja dar, dar poate aplica. În sensul cu formularul de cerere este disponibil în orice limbă a, a site-ului membrei Consiliului Europei, 46 de țări, inclusiv în limba română el poate descarca acel formular și completa. Problema este că nu fiecare, chiar și un jurist specializat în reprezentarea curții sau deseori poate să, să greșească în scrierea acestei formulare aplicare, care este unul standard șablonat, nu poate fi alt tipuri și când depui la Curtea Europeană a, se declare Curtea ca inadmisibilă. Poți scrie în limba română, cu descrierea tuturor ce cum se vor de fapt și de drept, dar ca sugestie, general, este mai bine să ai un avocat, fiindcă care știe anumite detalii, aspecte practice, comentarii. Dar, ca regulă generală, oricine, indiferent de ce background profesional are, poate depune la curte european, Regoarea apare atunci și după ce cererea este declarată admisibilă, atunci Curtea impune ca, ca persoana reclamantă sau compania reclamantă să fie reprezentată de către o persoană care să de avocat. Următoarele proceduri vor fi deja în limba engleză sau franceză.
1: O altă cifră curioasă pe care am văzut-o în rapoartele Centrului de Resurse Juridice a fost că 9 din 10 cereri depuse de cetățenii moldoveni la înalta curte de la Strasburg au șanse mari să obțină câștig de cauză. Ce spune asta despre noi ca stat?
0: Încep cu cifra 568 hotărâri. Noi suntem membru la Convenția Europeană din 1997. Adică 25 de ani de când suntem membru și avem 568 hotărâri. Ca exemplu, Marea Britanie Germania, care sunt state care au pus că, căpătâiul uh, fundamentul Convenției Europeane și Curții și curți europene per se, fiind membre din 1950 încoace, nu au tătea hotărâri cum avem noi în 25 de ani. Alte state care geografic, demografic, teritorial, sunt egale ca noi. Și așa spun, nu știu, uh, Olanda, uh, Estonia, Lituania, da, uh, au tot mai puține hotărâri ca noi este o problemă. Prin urmare, oamenii noștri se plâng mult la curtea europeană dreptul om și curtea europeană le dădă d-a câștig de, de cauză. De ce spun asta, că o să revin la întrebarea ta, doar cu mica rectificare când spunem 9 din 10 nu cereri care noi depunem sau persoanele de până la Curtea Europeană, fiindcă în mediu cifra se rezumă la 600-700 de cereri, doar că noi nu știm statistic câte din ele sunt inadmisibile, pentru că această informație nu este raportată Guvernului. Dar când spunem 9 din 10, este vorba de cereri pendinte. Pendinte înseamnă că deja au fost declarate admisibile și Curtea le va examina de curând sau în anii viitori. Conform studiului nostru, ultimul nostru raport pe, privind cazurile moldovinești la Curtea Europeană a Dreptului omului, avem o mie de cazuri pendinte, cereri pendinte, dintre care 900 și ceva, cei și statistici spunete 9 din 10, au șanse mari de succes. Ele au fost alocate unor, unor complete de 3 judecători sau 7. De regulă, acolo, când se examinează, se găsesc ca violare, adică violarea convenției. Și acum, nu degeaba am spus cele 568 de hotărâri timp de 23 de ani. Aproape 900 de cereri, în următorii 3, 5, 10 ani, nu știu, pot fi din nou hotărâri de condamnare. Avem pendinte dublul deja cât avem de condamnări. Mă tem că în 10 ani sunt avem peste 1000 de hotărâri de condamnare a Republicii Moldova. Asta este cumva anumite, anumite predispoziții pot, și tendințe, de fapt. Cineva să spune că sunt negative, dar atât timp cât nu schimbăm la nivel național și nu vom avea procurori, judicatori care vor aplica legea, în sensul strict al legii, al cuvântului legei, mai tem că vom avea probleme și în continuare cu, cu violări la Curtea Europeană a dreptul omului. Curtea noastră spune desigur, chiar ne laudă și Consiliul Europei și Curtea, noi avem o legislație foarte bună, chiar unul dintre cele mai bune în regiune. Dar problema noastră este modul defectuos a implementării acestei legislații. Nu știu ce se întâmplă că, în pofida legii cu priviretatea de exprimare care prevede pași concreți sau acele standarde de protecție dreptului drepturilor la libertatea de exprimare, oricum, oricum am văzut că avem, avem condamnări și post această lege. Mai puțin, dar avem condamnări fiindcă se, se, în detrimentul legii apar omite practici de, m- vicioase ale persoanelor care aplică acea lege.
1: Să ne incipuim că statul Republica Moldova pierde împotriva mea un dosar la CEDO. Ce se întâmplă mai departe? Ce rezolvă această decizie pentru mine?
0: Bună întrebare. Curtea Europeană, când pronunță hotără, acesta nu este finalul. În timp de trei luni de zile de la, de la... sau de la publicarea rezultatelor hotărârii, hai să spunem așa, există o instituție în cadrul Ministerului Justiției, agentul guvernamental, persoana care este cheie dintre legătura dintre guvern și curte și și departamentul agentului guvernamental, persoanele funcționare care îl ajută, îl asistă în această activitate. Timp de trei luni de zile, persoana trebuie să primi banii sau satisfacție echitabilă care a fost pronunțată în hotărâre față de reclamant sau reclamată. De regulă, noi suntem mereu în acest term, între trei luni de zile plata se face. Doar, trebuie să explicăm, hotărârea de condamnare nu se rezumă doar la plata satisfacție echitabilă. Da, partea pe este importantă, dar nu cred că nu va produce această satisfacție a persoanei care a fost, i s-a încalcat un drept grav. Și aici, curtea uneori expres prevede în hotărâre. Voi, la nivel național, ați avut proceduri în instanță judicată care nu au spătat nicio garanție a persoanelor. Și acest lucru a fost pus standard, chiar ați fost expres menționat în cauza Ozil și alții, cetățeni expuzați cetățenilor turci. În lipsa unor standarde și garanții au fost expuzați în țară. Deci, voi trebuie să faceți tot efortul ca să-i întoarceți înapoi. Sau cauzuri, când curtea spune expres că persoana a fost arestat, în lipsa unor anumite bănuieli zonabile tot posibil ca să, să scoateți din, din uh, detenție sau din sau condamnarea lui adus sau procedurile idee de, au dus la o condamnare neechitabilă. Faci tot posibil pentru a reexamina cauza. Deci este una, măsuri de ordin uh, individual. Deci individual plata satisfacției și remedierea situației de facto. Este una, și Curtea Europeană implică sau obligă prin intermediul Comitetului de Ministri acesta este un organ al Consiliului Europei, care monitorizează cum statul execută această hotărâre. Și iată Comitetul de Ministru de Regulă solicită ca statul să-și modifice legislația dacă ea este problematică, să modifice instrucțiunile, regulamentele procuraturii, instanțe de judicată, poliți și așa mai departe dacă ele sunt defectuase, practicile și modul de activitate a procurorilor, judecătorilor, polițiștilor și a al altor funcționari publici. Acest lucru se întâmplă prin instruiri, capacitări, simulări și așa mai departe. Deci acest lucru ia timp, nu se face tot pe loc, dar impune anumite obligații pozitive din partea Guvernului Republicii Moldova pentru că asemenea situații sau probleme să nu mai apară pe viitor. Asta înseamnă măsuri generale. Dacă o persoană a fost lezată, alții, 99 sau alții concetățenii lui, să nu mai aibă semne probleme pe viitor.
1: Toate aceste decizii ale CEDO de până acum au îmbunătățit sau nu cumva modul în care se respectă libertatea de exprimare în Republica Moldova?
0: Eu aș spune categoric da. În parte ce sunt libertatea de exprimare, Curtea Europeană ne-a ajutat foarte mult. Legea cu libertatea de exprimare a fost evaluată și de către Consiliul Europei. Este o lege, una dintre cele mai bune. Și chiar am văzut și acum în recent un raport al centru pentru Jurnalistii Bedendu, în care a făcut și ei o evaluare a prevederilor și din câte se pare ei la fel au laudat prevederile acestei legi. Aceste lege este rezultatul activității noastre urmarea condamnărilor CEDO. Cum spuneam și anterior, din păcate, cel care vrea să să încalce sau să violeze unei drepte unei persoane, mereu va, va găsi scuze sau va găsi căi ca să evite prevederile legale. Dar eu rămân ferm convins în partea ce de libertatea de, de exprimare, în 2023 situația este mult mai bună decât era în 2010-2013. Totul este prin optică comparativă după mine.
1: Daniel, pe această notă pozitivă, vreau să încheiem podcastul. Eu îți mulțumesc pentru informațiile utile pe care le-ai dat și sunt sigură că cei care ne ascultă au înțeles și sunt mai aproape de a înțelege cum pot să-și protejeze libertatea de exprimare și cum pot să lupte pentru ea în cazul în care au fost nedreptățiți de vreo instanță din țara noastră.
0: Sper și eu că aceste, aceste mesaje și informații transmise vor fi utile și ție mulțumesc mult pentru această invitație. A fost o plăcere să discutăm
1: iar tu, drag ascultător al podcastului nostru, probabil ai înțeles că respectarea drepturilor fiecărui om este vitală, pentru că toți noi merităm și trebuie să beneficiem de o viață demnă care să corespundă unor valori și standarde acceptate la nivel general în lume. Respectul opiniei celor din jur și garantarea libertății de exprimare este potrivă importantă, la fel ca apărarea acestui drept atunci când știi că ți este încălcat. Filtrează cu mintea orice informație pe care o asculti, vezi sau citești. Ascultă-ne tradițional deja pe site-ul mediacritica.md, pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud.
0: Cu mintea, primul podcast de educație media. Podcastul cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare de Război și Pace. În cadrul proiectului, promovarea educației media în rândul cetățenilor, prin conținut medie de calitate, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada noiembrie 2022-martie 2023. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neapărat cele ale Institutului pentru Raportare despre Război și Pace sau ale partenerilor săi. Cuminte, Cuminte. Primul podcast de educație media
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.